0: 暴力拒绝追求，唐宁是女生第一人，她的名声在本来就不好的情况下被黑到了顶峰。可是有句话怎么说来着？哦，物极必反。自打入校以来，不少的大学女生都遭受了这种热情的追求，她们打着追寻共同理想的旗帜，一味的死缠烂打。有的女生被搞得烦不胜烦，甚至有的迫于舆论，就真的和追求对象确立了恋爱关系。在人们的观念里，不管有没有具体事实，牵扯到男女关系是非中的女人就是名声不好。可是唐宁这么干脆利落的暴力反追求，也同样收获了一票女生的赞同。还没等到吴志军再度发动舆论攻势挽回面子。唐宁就已经先提交了一份校园骚扰现状报告，他调查的有理有据，数据详实，根本就容不得那些男生狡辩。学校高度重视这份报告，一调查事实存在，证据确凿。算上吴志军，一共有五位行事比较过分的男生被记大过处分，留校查看。这下好了，这股不正之风瞬间消散。好不容易考上大学，谁想要被开除呢？留校查看啥意思？万一查看期间表现不好，那可是要开除的。到时候怎么有脸回家呢？还要一辈子背上不好的记录在档案里，头都抬不起来。校园的风气为之一振，一部分做派端正的男生和越来越多的女生都支持唐宁的做法。当然，也有一部分反对，甚至仇视上了唐宁。不过唐宁并不在意，因为他的红薯要丰收了。冯教授由当初的让他试一试，转变为现在的谁敢动他的红薯一下的态度，甚至还安排门下的弟子轮流值班，看着试验田，生怕这些红薯遭到破坏。赵一帆最近很是安静。见到唐宁的时候，也笑得越来越热情，但那热情的脸就像一个假面皮糊在上面一般，仍然的让人感觉不适。他的红薯种的早，却和唐宁的差不多时间收，明显唐宁的生长周期更短，这岂不是说明了他的不如唐宁的？张敬业今年大四了，下半年就要分配工作。他是跟着冯教授时间挺长的学生了，因为老师骂不还口，上干啥就干啥，所以哪怕脑子不大聪明，也能一直的留在冯教授这里。冯教授在做小麦生长周期分析，又要分神去关注唐宁的红薯，恨不得把自己劈成两半，已经连续熬了好几天了。静业，你在这盯着，尤其是你师妹的红薯棚。注意点啊！我下半夜就来换你。哎，好的，老师，您好好休息吧，一觉睡到大天亮。我年轻有精神着呢，保证给您盯得好好的。张敬业也比较靠谱，交代的事情一般都能老老实实的完成。冯教授也没有太担心，溜达着就回宿舍了。可是谁也没有想到。这还没睡到天亮呢，就被人哐哐哐的砸门叫起来。老师，是严田出事了，师妹的红薯被人刨了。冯教授噌的一声从床上跳起来，年过半百的人行动却比兔子还要利索，他抓着外套披上就往外冲。敬业呢？不是让他守着吗？他，他。学生支支吾吾的，也说不出个所以然。冯教授一头的火，深秋的天气，早晚气温已经下降到五六度，就这么的赶到试验田里，居然还出了一身的汗。他先是冲去唐宁的红薯棚，进去一看，果然红薯都已经被刨得乱七八糟，秧子也七零八落，好生生的红薯烂了一地，白色的浆水都流了出来。虽然搞破坏的人匆忙之间并没有全部毁掉，但显然这种结果是没办法漂漂亮亮的提交了。张敬业，冯教授咬牙切齿，张敬业欲哭无泪的捂着肚子。老师，你……冯教授点点他，愤恨又无力。你这是怎么了？我拉肚子了，跑了几趟厕所，回来就就看见师妹的红薯田被毁了。老师，你罚我吧，是我没看好。张敬业一个大男生，居然就呜呜呜的哭了。哎呀，敬业，你这是怎么了？赵一帆走过来，冯教授，我能证明敬业确实是肚子疼拉肚子，我们俩还一块上厕所来着。不远处的试验田刚好就是赵一帆在守着。张敬业听到他说的，点点头。他俩的确一块去过厕所，赵师兄还给他拿了手指。收获的季节，大家都比较敏感，而且这是即将收获的食物被大肆破坏，在这个时代简直是大逆不道，毁坏粮食，造孽。冯教授脸色阴沉的能滴出水来，并不搭理赵一凡。唐宁也闻讯赶来，看到一地的精彩，总是冷淡的脸上也露出了难过。师妹，都怪我。张静夜两个眼睛红的像兔子，他本来就熬了一夜，都肿了。师兄，不怪你。要怪就只能怪破坏国家粮食的坏分子。我这就去公安局报案，一共是三分地破坏粮食收成大约一千斤。这个破坏分子要是被抓到，不枪毙也要劳改几十年。赵一帆的身体一僵，很快他便放松下来，又不是他干的，紧张什么？小唐啊，你这能有一千斤？他主要震惊的是产量，他的产量才几百斤，就已经觉得是很大的突破了。有没有？赵老师把烂红薯称一称，不就知道了？唐宁瞟了他一眼，一点儿也没给他留面子。凡走过，必留下痕迹。今天张师兄是什么时候离开的？这个时间点，试验田里一共有多少人？我棚里的脚印，红薯身上的伤痕，这些条件一一排查，破坏分子早晚会被揪出来。唐宁一副不闹大不罢休的架势。就好像是在唬人，看得赵一帆心里直乐。好，查到底，揪出坏分子。他站出来，大义凛然。大家都知道我和小唐的项目一样，有需要我帮忙，义不容辞。揪出坏分子，我也能洗脱掉莫须有的嫌疑。这件事我支持小唐，现在就去报案。一场秋雨一场凉。本来就阴沉沉的天空，突然咔嚓一声，雨就落了下来。棚子也被搞破坏的给毁坏了，雨水顺着那些洞哗哗哗的浇进去。不大会儿，那些脚印啊、痕迹啊，全都被冲刷的一干二净。四十多天的心血一朝尽毁，冯教授和唐宁遭受的打击可想而知。等到公安局来人的时候，也只是勘察了一下被雨水冲刷干净的现场，又走访调查了一番，一无所获，然后立案侦查，等结果。消息传来，整个农大为之震惊。本来就有相当一部分人对于唐宁持反对态度，这会儿一看白辛苦一场，纷纷觉得他活该。那使坏的人也是实在看不下去了吧？另一部分则觉得搞破坏的人实在是太坏了，再怎么样有恩怨也不能毁坏粮食啊！还有很多的人吃不饱饭，长期的营养不良导致了很多的疾病，对着粮食下手简直是丧尽天良。对于这件案子，说什么的都有，居然还有人说是张敬业为了和唐宁争夺在导师心中的宠爱，坚守自盗。也有寥寥几个人猜测跟赵一帆有关，但几乎没有人附和。毕竟赵一帆待人接物从来都是滴水不漏，彬彬有礼，又长得斯文，在女生中人气颇高。学校的高层同样受到了震动，无他，唐宁的事儿并不仅仅是一具个体案例，更加可怕的是。揭开了一直以来在学术研究上的恶意竞争。竞争什么时候都存在，尤其是在农大，项目成果说话，这就导致了有一些人为了追求成果不惜一切代价的价值导向。不过以往只是小打小闹，可是这回，以校长为首的领导班子敏锐的察觉到了问题的严重性。领导班子之间也不是风平浪静的，小小的农大也有不同的派系，反而有一种声音说，维持农大的声誉，大事化小，小事化了的论调更加受人支持。陈校长一把年纪，气得白胡子都要翘起来，他敲着桌子发脾气，这些人才消停。唐宁也经常被找去谈话，案子还没结果。但学校试验田大棚的钱可是要赔的，唐宁拒绝了冯教授的好意，自己找了材料，动手把大棚给一点点的扎好。所有人都等着看他的笑话，可他愣是一天天的踩着梯子爬高上低，把事情给做好了。他的师兄们有空也会来帮忙，但很快大家就发现他们的进度根本就赶不上小师妹的。纯粹是来丢人现眼的，而且师妹只管咬牙闷头干活，不叫一声苦，不喊一声累，这种精神实在是值得他们学习。